0: Welkom bij de Cashflow Formule, de podcast waarin we waardevolle kennis vergaren voor jonge investeerders. Mijn naam is Vedder Doornenkamp, jouw gastheer en investeerder. In elke aflevering praat ik met experts en ervaren beleggers om de geheimen van succesvol investeren te onthullen en beginnersvalkuilen te vermijden. Bereid je voor op boeiende gesprekken, waardevolle inzichten en praktische tips, zodat jij jouw financiële toekomst kunt vormgeven. Dit is de Cashflow Formule. Jouw weg naar financiële vrijheid. Let op, deze podcast biedt geen financieel advies. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen investeringen en bijbehorende risico's. Welkom bij de Cashflow Formule, de podcast waarin we praten over uh, uh, investeren op jonge leeftijd. En uh, waar je op moet letten, waar je aan kan denken. Uh, Eigenlijk leggen we heel veel opties open om uh, om te bekijken en uh, zelf... uh, Uiteindelijk te zorgen dat je de juiste keuze voor jou kan maken. Uh, we zitten in een prachtig tuinhuisje midden in de regen. Het is niet zo best weer. Uh, maar dat mag de aflevering zeker niet minder maken. Ik zit hier namelijk met Hans. Hans, welkom in mijn podcast. En leuk dat ik in je tuinhuisje mag zijn. Ja, natuurlijk. Hartelijk <laughs> welkom. Ja. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Jazeker, uh, Hans van
1: Dijk, uh, woonachtig in het midden van het land, uh, op een oude boerderij. Uh, ik woon ik samen met Bouwkje en twee jongens. Um, wat kan ik, ik ben een vrije tijd ben ik hardloper en een schaatser. En ik heb uh, heel lang voor Aberdammo gewerkt, om in zakelijke zinnen wat toe te voegen. Uh, bijna 25 jaar, grootste deel binnen wat wij Mee noemen, private banking tak. Mm-hmm. En sinds uh, ruim anderhalf, twee jaar werk ik voor mezelf, heb ik een eigen
0: family office en doe ik een vermogensregie. Oké, cool. En zou je jezelf dan uh, vermogensadviseur noemen of uh, moet ik dat anders zien? Ja, bij ons is
1: in de financiële wereld advies een beladen term. Want advies geeft allerlei wettelijke verplichtingen en ik heb wel alle uh, vergunningen om dat te mogen doen, maar ik heb een voorkeur voor regie. Wat is het verschil? Als je over advies praat, dan zegt een bank bijvoorbeeld we gaan een aandelen beleggen of een obligaties. Um, en dan is dat een adviesrol. Um, ik kijk veel meer naar de regierol. En we zeggen, de bank mag een stukje aandelen doen. Maar we doen ook een stukje in private equity. En we doen een stukje in vastgoedfinanciering en overige zaken. Uh, en ik zorg dat we de, de assetverdeling, zoals het mooi heet, dus de verschillende potjes goed in beeld houden. Uh, en daarnaast ben ik meer vertrouwenspersoon naar familie toe. Uh, die niks hoeft te verkopen, wat het een stuk uh, eenvoudiger maakt in het leven. Zeker, ja. Ja.
0: Mm. Um. Ja, kan je mij een klein beetje meenemen naar uit wat voor gezin kom jij? Ben jij. Uh, altijd opgevoed met het idee je moet uh, veel sparen en uh, zorgen dat je zoveel mogelijk centen op de bank hebt. Of uh, zat het beleggen bijvoorbeeld er al in? Of uh, wat heb je meegekregen vanuit huis? Nou, van huis uh, hebben we een boerderij gehad, een melkveebedrijf en
1: was het ook gewoon serieuze financier. Dus ik ben niet opgegroeid in wilde zogezegd. Nee. Uh, ook geen beleggingen van huis uit uh, meegekregen. Uh, tijdens mijn studie ook niet. Uh, later bedrijfskunde gaan studeren en uh, toen op een gegeven moment keuze gemaakt om bij een bank te gaan werken. En daar kwam het beleggingsstuk eigenlijk voor de eerste keer tevoorschijn. Mm-hmm. En vanaf uh, dag één bij een bank uh, gaan beleggen. Um, en dat heb ik eigenlijk sindsdien gedaan. Uh, soms heel succesvol en soms uh, beduidend minder succesvol. <laughs> bij beide kanten, <laughs> zeg maar. ja,
0: ja Leuk. Um, je noemde net bedrijfskunde. Ja. Uh, dat heb je... Gestudeerd, waar heb je dat. Uh...
1: Ik, ik heb eerst eigenlijk een agrarische Hogeschool gedaan, dus een HB opleiding en daarna bedrijfskunde formeel aan de University of Greenwich in Londen, uh, samenwerken met de Universiteit van Groningen. Dat was een verkort doctoraal in die tijd. Okay. Um, dus daar heb ik mijn master gehaald, zoals dat mooi heet. Um, en daarna ging eigenlijk bij de grote corpus kijken van waar kan je een mooie traineeship doen. Ja. Um, en ik heb wel aardig dat het iets gehad met ondernemerschap en had toen de indruk dat ik dat prima waarmee we allemaal kon doen. Dat is toen een van de topwerkgevers, ook wel in Nederland. Dat speelde zeker ook mee.
0: Mm-hmm. Dat is nu duidelijk anders. Ja. En, en dat on- stukje ondernemerschap. We, dat had je interesse. Maar was dat dan ook specifiek op financieel gebied? Of was dat eigenlijk ja, meer gewoon ondernemen zelf.
1: Ja, het laatste echt wel. Meer een bredere zin. Ik uh, ben best actief voor de studentenvereniging... waar we veel uh, zaken deden. Uh, dus het ondernemen, dingen proberen. We hadden altijd een mooi motto... Uh, bij onze vereniging. Dat was uh, in mooi Latijn... Niel Volentibus Ardum. En dat betekende... niets is onmogelijk voor hen die willen. Okay. Dat vind ik nog steeds een heel mooi motto. Gewoon proberen en kijken of hij komt. Uh, dat spreekt me aan. Dat is ook wat typisch voor ondernemerschap. Die hebben uh, tegenwoordig misschien altijd wel een mooi plan. Om in een kern hebben ze ook gewoon... Een mooie droom die ze willen vervullen. En dat is uh, soms niet altijd rationeel. Maar als je ervoor gaat, dan lukt het vaak wel. Ja, ja, dus
0: dat, ja. dat spreekt me erg aan uh, in het ja, ondernemerschap. Ja, je bent zelf nu ook ondernemer dus. Uh, nu anderhalf jaar, zei je volgens mij. Ja, eigenlijk al veel langer. Want ik heb thuis een boerderij ook
1: overgenomen. Oh, kijk, en dat ja. zou je ook een onderneming kunnen noemen. Zeker, mezoek, ja. Ja. <laughs> dus dat is al sinds 94, denk ik. Um, maar het is wel terecht dat een boerderij is een duidelijk ander soort onderneming. De ja. melk werd gewoon iedere twee dagen opgehaald. En, en dan kreeg je gewoon een, uh, betaald. En nu heb ik een, uh, ja, een eigen uh, family office wij dat eigenlijk in onze wereld um, de grote rijken der aarde hebben allemaal een eigen family office. Okay. Uh, dat noemen we in de terminologie: je hebt een single family office en een multifamily office. Mm-hmm. Een single houdt in, um, ja, dat betekent dat als jij mevrouw Heineken bent, dan heb je gewoon een eigen bedrijf wat al je vastgoed, al je ondernemingen uh, regelt voor je, om jezelf ja. niet te doen. En een multifamily office, office is een, eigenlijk een bedrijfje dat dat voor meerdere families doet. Um, nou, ik doe dat laatst eigenlijk en ja. die betalen mij gewoon vaste vergoeding voor het feit dat ik uh, dat voor hun beheer.
0: Ja. En, en wat voor ja, klant krijg je dan over? Je hebt dan een beetje genoemd. wat voor klant krijg je dan over de vloer, zeg maar? Waar, waar ga je die mee helpen? Uh, hoe, hoe, hoe pak je dat aan allemaal? Ja,
1: dat zijn drie vragen in één ja, keer. Ja, <laughs> ik, denk, ik stel ze allemaal. Om, Precies. Uh, ja. um, het zijn in mijn geval met name ondernemers. Uh, hmm. Soms gewezen ondernemers die een zaak verkocht hebben, maar vele ook al die een onderneming nog hebben en die hebben daar al behoorlijke winst uit En daarnaast uh, loopt de onderneming zelf door, dus dan denk ik aan twee kanten
0: mee. Um, Um, wat was je tweede vraag? Uh, Goeie vraag. Uh, <laughs> <laughs> uh, yeah, wat voor een klant uh, komt er binnen en. Uh, wat doe ik ermee? Wat, ja, wat, ja. Doe, ik mee, wat ja. doe ik ermee? Klopt, mee. Dus uh,
1: Veel mensen ken ik eerlijk gezegd al. Natuurlijk van het beperkt dat ik voor een bank werkte. Mm-hmm. Um, en die daar heb je al gevoel bij. Maar feitelijk, met enige regelmaat komen via hun weer nieuwe klanten binnen. Mm-hmm. En die komen op basis van wie je bent en wat je doet en je model. Uh, je begint eigenlijk met het kennismaken en een gevoel krijgen bij iemand wat hij belangrijk vindt. Uh, hoe die in de wedstrijd zit. Hoe die met zijn familie zit, hoe die misschien zit op duurzaamheid. Uh, Die probeert echt een beeld bij iemand te krijgen. En op basis daarvan ga je een financieel plan maken. Uh, Kijk ook naar fiscaliteit, optimalisering. Structurering, zoals het mooi heet. Of dat allemaal handig uh, gedaan is. En als dat eenmaal staat, dan ga je verschillende potjes invullen. En ga je uh, ook kijken naar kosten en uh, rendement. En als dat eenmaal staat, dan begint dat wat meer werk. Uh, maar daarna heb ik veel meer zorgfunctie en een klankbordfunctie. Ja. Um, ik check iedere maand wie de klant of die vermogenspositie goed in beeld is. En voor de beeldvorming zijn mensen die allemaal minimaal een paar miljoen euro belegbaar vermogen hebben, zoals ja. dat heet. Ja. Dus waar je wat mee kunt doen, wat niet in huizen of in, in vastgoed zit. Ja. Um, en met name het laatste stukje is misschien wel het belangrijkste. Kijk steeds met het gevoel. Het feit dat je iemand kan ontzorgen. Uh, ze hebben vaak een onderneming waar ze druk mee zijn. En ze weten dat ik geen belang heb om hun verkeerde dingen aan te smeren. Mm. Uh, en dat zo goed mogelijk in de gaten houden. En ze ook een belletje geven als ze keer iets moeten verkopen. Ja. Um, en dat gebeurt door de meeste opleggingspartijen niet.
0: Nee, nee uh, dan sta je er zelf voor inderdaad. Ja. Maar uh, je bent dus niet gefocust op uh, ja, meeste rendement pakken. In uh, zo kort mogelijk periode bijvoorbeeld. Je, de, je bekijkt veel, veel breder. Ja. Nee, ik ben zelden, met, eigenlijk nooit, met korte ritjes bezig,
1: ja. zoals wij dat noemen. Um, het het belangrijkste, uh, dat is misschien ook eens goed om te noemen, zeker bij ondernemers, die verdienen hun geld met ondernemen. Mm. En ik ken eigenlijk geen mensen die echt rijk zijn geworden met beleggen. Nee. Uh, met speculeren wel, hè? dus als ja. je al je geld in één bedrijf stopt, dan zou het goed kunnen gaan. Ja. Um, dus helemaal geld verdiend met ondernemen. En het beleggen moet gewoon zorgen dat het in stand blijft, dat de inflatie bijblijft. Ja. Uh, dat in stand blijft is echt een, een gevoel, iets wat. Als je 10 miljoen hebt en het is over bij je pensionering, of bij je overlijden 8 miljoen, is er echt niks aan de hand. Ja. Maar mensen vinden het niet fijn dat het terugloopt nee. buiten de inflatie. Ja. Uh, dus dat is een belangrijke doelstelling vaak. Uh, om te ontzorgen. zorgen dat het goed geregeld is, dat er geen gekke dingen mee gebeuren. Uh, ook niet op het gebied van duurzaamheid onder andere. Ja. Uh, en dat ze gewoon rustig kunnen slapen.
0: Ja. Ontzorgen. En dan heb jij het hele financiële plaatje van zo'n persoon in beeld. Ja. En dan ga je mee aan de slag. Ga je hier aan knoppen draaien, ga daar een knoppen draaien. Als men dat ook wil, denk ik dan. Tuurlijk, ik doe niks zonder afstemming met de klant. Precies, dat klopt. dat
1: is ongetwijfeld. Ja. <laughs>
0: en, uh, en dat is ook vanuit bijvoorbeeld een, misschien wel een politieke voorkeur. Uh, kan ik dat zo noemen? Of? Oeh, um, ik, ik heb het...
1: Het hele spectrum van politiek komt voorbij. Van links tot rechts. Ja. Het is echt niet zo dat uh, ondernemers alleen maar rechts zijn. In ieder geval niet degene die ik uh, spreek. Mm-hmm. Heel veel zelfs, het laatste jaar misschien zelfs wat meer het midden en wat, wat linksachtig uh, zou je kunnen zeggen. Okay. Um, en heel veel hebben er ook geen moeite mee om belasting te betalen. Okay. Um, wat wel, en dat heb ik zelf ook, uh, lastig is om belasting te betalen als je niks verdient. Mm-hmm. En uh, daar zie je wel weerstand tegen. Uh, ik doe eigenlijk ook niet aan uh, allerlei buitenlandse vluchtroutes die er echt wel zijn. Uh, nee. Maar wat mijn ervaring ook is, uh, en nogmaals ik heb dat bijna 25 jaar gedaan, is dat degenen die wel zo'n vlucht, fiscale vluchtroute volgen, na verloop van tijd vaak toch weer terugkomen. Want als ze dan op een gegeven moment 70 of 75 zijn en ze verstaan de taal niet, ze begrijpen de adviseurs niet meer, het wordt te complex, dan wordt het toch weer vereenvoudigd. En dan is de hele vluchtroute eigenlijk voor niks geweest. Zonde. Zonde. Zonde, ja. Hoop, gedoe. En dus <laughs> ik hou altijd wel van eenvoud en simpel. En je moet, moet het gewoon thuis je vrouw kunnen uitleggen waarom je iets gedaan hebt. Of de vrouw moet de man kunnen uitleggen wat ze gedaan heeft <laughs> in deze diversiteit. Ja, <laughs>
0: precies. Tegenwoordig mag het allemaal, ja. inderdaad. Um, en dat moet ook zeker zo zijn. Um, ja, we hebben nu gehad inderdaad over mensen die al wat vermogende zijn die, die misschien een bedrijf verkocht hebben of een erfenis hebben gehad of uh, ja, op een andere manier aan een hoop centen zijn gekocht. Ja. Misschien wel dat speculeren wat je net zei. Ja. Um, ja, hoe, hoe zou ik als jonge ondernemer bijvoorbeeld uh, met een klein bedrag wat ik dan maandelijks kan missen iets kunnen gaan doen in de, in de financiële wereld. Waar moet ik beginnen eigenlijk? Ja, het begint altijd met je doel. Mm-hmm. Uh, waarom doe je het? Uh, hoe lang kun je het missen?
1: Uh, en zijn er dingen die je slimmer kunt doen? Mm-hmm. Op het moment dat jij uh, een paar duizend euro spaargeld hebt en je hebt daarnaast nog schulden, ja, dan kan je wel gaan zitten beleggen. Maar over het algemeen is het logisch om de eerste schulden af uh, te lossen. Ja. Dat pak je het snelst het makkelijkste rendementen, uh, zo gezegd. Dus het is eerst kijken wie ben je, wat doe je, wat zijn je plannen voor de komende periode. Ook al heb je dan geen schulden, maar zeg je, ik ga over vier of vijf jaar heel graag een eigen huis kopen of misschien als die kans uh, zich eerder voordoet, dan moet je eigenlijk niet gaan beleggen. Want op het moment dat je het wel doet en die beurs staat 20% lager, je wilt het huis kopen en dan is je huis gewoon een stukje kleiner. En dat is misschien saai, maar de beste oplossing is dan gewoon op een spaarrekening en de rust nemen. Als je dat allemaal niet hebt, want dat is uiteindelijk waar je toch naartoe wil en je Potje over wat je echt niet nodig hebt. En dat, uh, dat kan bijna niet op jonge leeftijd, hè, want het, die gaat grote investeringen normaal gesproken doen. Ja. Maar als je dat niet hebt of je zegt dat kan ik ernaast hebben, dan vind ik het zelf heel logisch om een vast bedrag per maand, dollar cost averaging, zoals het mooi heet, mm-hmm. uh, in de index te stoppen. Wereldwijd lage kosten en door dat iedere maand te doen, kroop je gemiddeld relatief goedkoop aan. Mm-hmm. En als je het lang genoeg doet... dan wordt er op een gegeven moment het rendement wat je maakt... meer dan wat je malings inlegt. Ja. Uh, en dan komt de wet van Einstein. Uh, als je hem begrijpt, dan, uh, <laughs> dan heb je een goede stap gezet, zeg maar. Ja,
0: zeker. Leuk. <laughs> en uh, dan, uh, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit uh, hoe de markt op dat moment is... wanneer je koopt, zeg maar. Want je bent continu bezig met inleggen. Dat, dat, zou je daar ook niet op letten? Uh, als, als de beurs wat lager staat... dat ik dan net iets meer uh, erin ga stoppen? Of denk je van nou... Laat maar gaan. In principe is de mooiste oplossing in mijn ogen... ...iedere maand een vast Oké. Okay. Heel
1: simpel. Uh, want jij weet namelijk niet wanneer de beurslaag staat. Nee. Uh, dat dacht je misschien toen... hij ah, voor dit gemak op 700 stond... ...maar is ook op 200 geweest. Mm-hmm. Yeah. Uh, dus het is met welke tijdsframe je pakt, zeg maar. Yeah. Uh, en timen lukt niemand... Ja. Uh, ondanks wat mensen soms roepen. En heb je één of twee keer goed getimed En de derde keer, uh, tuim je niet meer en blijf je liquide. Ja. Dus je hebt eigenlijk maar één doelstelling. Dus op het moment dat je het doel bereikt hebt, moet je verkopen. Ja. Of je hebt het geld nodig, heel simpel. Ja. Um, of je gaat dood. Ja. En dan uh, gaat naar de volgende generatie en een stukje in de belastingdienst.
0: Ja. Zo simpel uh, is dat. Dat vinden de meeste mensen niet zo leuk. Maar uh, ja, dat, dat is wel de keiharde waarheid. Uh, inderdaad. Um, ja, want... Uh, in, ja, je moet dus echt eigenlijk je doel voor ogen hebben... voordat je ja, eigenlijk kan gaan beginnen, überhaupt.
1: Ja, eerst kijken wie je bent. Hè? Ja. Uh, wat zijn je plannen voor de komende periode? En als je dan echt wel graag... of dat kan een tweede reden zijn ervaring op doen... Hè, dat je het hobbymatig leuk vindt... Ja. dan krijg je hele andere doelstellingen. Ja. Uh, maar als de doelstelling is... vermogen bouwen voor rust... Um, wat, denk ik, heel fijn... en uh, heel veel vrijheid in zich kan hebben... Um, ja. dan is het stapsgewijs... iedere keer een klein beetje doen. Um, en dat bet- ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Lage kosten. Uh, je hebt ook niet veel adviseurs nodig. enige discussie die je hebt is welke indextrekker pak je. Mm-hmm. Daarvan zijn er, als je een gemiddelde bank kijkt... 7, 8, negenhonderd rustig te vinden. En een indextrekker op een biotech fund... ...is niet tegelijk met een wereldwijde indextrekker. Uh, dus zoek echt gewoon een wereldwijde indextrekker. Alle sectoren, alle regio's. De enige discussie die je dan soms nog hebt... ...of wil je een dividendbeleid hebben... ...of dividendindextrekker of een groeindextrekker... En Dividend zijn er wat meer traditionele bedrijven... die een deel van hun de winst uitkeren. Ja, dat is leuk, er komt iets op de rekening binnen. Uh, dat vinden mensen vaak ook plezierig. Uh, de groei wordt, bedrijven stoppen alle winst in de groei in principe... en komt bijna geen dividend uit. En zit je meer in uh, ja, de Googles en de Teslas van deze wereld. Je kunt er ook gewoon een mengvorm pakken... hoef je er niet over na te denken. Maar dat zijn de twee sectoren die we zien. Ja. En het stukje duurzaamheid wel of niet... Nou, daar kunnen we nog een ander boompje over opzetten.
0: Ja, maar als ik het even goed filter dan... Zou je over het algemeen wel zeggen dat het verstandig is om op, ja, vrij vroeg, met misschien wel hele kleine bedragen, te gaan kijken uh, wat kan ik daarmee om uh, financiële positie misschien over 10 jaar of 15 jaar of misschien wel 60 jaar te gaan verbeteren?
1: Ja, als je het kan missen. Hè? Ja. En nogmaals, als je de schulden en dat soort zaken even hebt afgelost, mm-hmm. uh, dan... Het zeker, denk ik, beduidend waarde toevoegen buiten het educatieve karakter. Ja. En zeker, in jouw generatie zal ook gezien de collectieve voorziening in Nederland ja. meer voor zichzelf moeten doen, denk ik. Dus dan helpt het ook om een vrij potje te hebben. En misschien is dat ook goed om te benoemen. Er zit een duidelijk verschillende fiscaliteit tussen beklemde potjes, zoals -hmm. het mooi heet. Uh, Pensioengeld. De gemiddelde, uh, misschien is dat leuk, iemand die nu tegenwoordig 65, 67 is. Die met pensioen gaat en die krijgt 30.000 euro pensioen. Dan heeft hij een redelijk pensioen. En dan zit eigenlijk in zijn pensioenpot 6, 7 ton. Maar hij kan er niet aankomen. Het is bruto geld. Soms is het dan net zo lekker om met al die jaren misschien wel 2 ton bij elkaar gespaard te hebben. Waar je gewoon aan kan komen. En deze dus heb je 69 denk ik, ik ga die wereldreis maken. Ja. Dan maak je hem nog gewoon. Ja. En dat lukt niet met die 6 ton pensioengeld. Er zit echt een verschil tussen beklemd fiscaal geld en vrij geld. En ik ben een groot voorstander van vrij geld. Dan ja. kan je mee doen wat je wil als het nodig is. Ja.
0: Ja. Zeker. Dan <laughs> heb je toch wat meer uh, inderdaad de mogelijkheid om die wereldreis inderdaad te gaan maken. Of uh, ja. toch weer een andere invulling uh, te geven. Misschien wel schenken. Als, je als het of, kan missen. Ja, of die verpleegkundig in te kopen omdat je niet meer zo mobiel bent. Ja, ja. daar ja, <laughs> moet je dan misschien ook over nagedacht uh, tegen die tijd. Ja. Um, ja, ja, je hebt uh, zoals je net al zei eigenlijk vanuit huis uit niet zoveel over beleggen meegekregen. Ja. Maar wel... Um, Uh, Bij de bank ben je gelijk gaan beleggen. Uh, Kwam dat puur uit interesse? Of dacht je van, uh, nou, nu moet het gaan gebeuren. Nu wordt het tijd dat ik iets ermee ga doen?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon een domme actie als je terugkijkt. Maar dat is uh, de dag dat ik uh, tekende uh, bij, bij de bank, zeg maar. En dat was natuurlijk geen advies van de bank, spreekt mm-hmm. voor zich. Maar toen dacht ik van, uh, ik werk bij een bank. Ik zal nu toch wel uh, gevoel erbij moeten krijgen. Dus toen heb ik een consultief krediet gehaald. Mm-hmm. Ik meen 30.000 gulden in die tijd. Dan was de rente wel aftrekbaar, dus dat scheelde een beetje. En kocht ik gelijk drie aandelenpotjes van. Wel gespreide fondsjes nog, dat scheelt. Dat waren ja. geen individuele <laughs> aandelen. Maar dat ging de eerste jaar bagger. Uh, uiteindelijk ben ik daar redelijk doorheen gekomen. dat was wel gelijk een goede les van hoe je het nou, in ieder geval uh, slimmer zou kunnen aanpakken. Ja. Uh, ik dacht van nou, uh, met de hefboomwerkingen, geleend geld mm-hmm. gaat het allemaal sneller. Dat is wel zo als het de goede kant op gaat, maar het ja. kan ook de andere kant op gaan. Dus dat is zeker niet altijd uh, succesvol geweest. Uh, daarnaast ook veel met aandelen en opties gehandeld. Soms succesvol en soms ook gewoon uh, heel slecht. Ja. Uh, iets wat laag staat, wil niet zeggen dat het een goede prijs is om te kopen, want het kan nog steeds heel veel lager. Het kan terug naar nul. Ja. En die ervaring heb ik ook gewoon gehad. Dat hoort er ook ja. gewoon bij, ja. ja.
0: Probeer dat wel een beetje mee te geven aan aan je zonen? Zijn die ook daar überhaupt in geïnteresseerd? Want dat moet misschien ook wel eerst zo zijn voordat je daar over kan gaan beginnen. Uh, Klopt. De de oudste had wat
1: wat breder qua uh, uh, algemene kennis, zeg maar, ontwikkeling. Uh Dus die volgt meer politiek en dat soort zaken en economie. Dus die had de interesse vanuit zichzelf al. Dus die hebben we inderdaad een indextrekker op een gegeven moment gekocht. Uh, Daarvoor hadden we eigenlijk wel gezegd welke... De grote trends komen er volgens jou de komende 10, 15 jaar. Toen hebben we het gehad over energie, over water, over minder vlees eten. Uh, toen hebben we ook gelijk een mooie klassieke fout gemaakt. Want we hebben twee fondsen gekocht, energie en water. Die doen het prima. En we kochten het ook Beyond Meat. Nou, dat is totaal tot putje gegaan. Dus 83% verlies. Dat vertelt hij mij nog regelmatig. <laughs> het was maar 100 dollar. Maar de ervaring is wel gelijk goed, goed geland. Ja. En daarnaast heeft hij gewoon keurige indextrekkers. Um, en dat wordt echt niet dagelijks nagekeken. Maar een paar keer per jaar van, dat nou, is toch leuk. En dan is die een keer wat geld over heeft van zijn eigen uh, bijbaantje. Ja. Dan gaat er af en toe keer 100, 200 euro bij. En dat, uh, dat ziet hij mooi groeien. En ik denk dat het heel goed is om op die manier kennis uh, te krijgen. Ja, dus, uh, en mijn jongens zoon precies zelf dan in uh, iets latere fase.
0: Ja, nee, dus misschien ook nog inderdaad uh, nog niet op het punt waar... Je het zoon is misschien. Moet hij inderdaad toch wat ouder worden om dan te komen. Precies, toch? maar
1: ook daar is de boodschap. Ze moeten eerst een basisbedrag hebben. Uh, ze moeten niks, want dat hebben we afgesproken. Van. Van, goh, dat zou je misschien zelf nodig kunnen hebben, waar dan ook voor. Ja. Uh, en daar blijven ze altijd boven. Okay. Dus ze moeten eerst dat bedrag hebben en daarboven gaan ze pas een stukje aandelen weer kopen. Okay, dus dus dat, uh, is, dat is dezelfde boodschap die ik net gaf. Eerst zorgen dat je de cash zelf ja. hebt, die je wellicht nodig zou kunnen hebben.
0: Ja, leuk. Leuk dat dat ook uh, ja, thuis uh, in geïntegreerd wordt als ja. Ja. Nee, het principe is
1: hetzelfde voor iedereen. Hè of je een heel multimiljardair bent. Uh, misschien nog even leuk toe te voegen... het voorbeeld van, uh, van Musk. Oh, we hadden straks even kort over bij de intro. Ja, ja en die kocht Twitter. Maar je had geen geld. Nee. Ja. Ja, dan ben je de echt... rijkste man ter wereld. Hè? Ja. dat, dat zien we heel vaak. En dat is een belangrijke taak... in mijn eigen werk ook. Ik zorg dat er altijd cash is. Ja. En dat je een paar jaar vooruit kunt... ook als de pleuris uitbreekt. Ja.
0: ja, want dat kan uh, in één keer... een andere kant opslaan ja. natuurlijk ook. Ja. Precies. En als iets zuur is... iets
1: wat je net voor miljoen gekocht hebt... voor acht om te verkopen... dan worden weinig mensen blij van. Ja,
0: ja zeker. En dat. Zou je dus eigenlijk ook wat je aan het begin al noemde uh, voor een groot deel uh, redelijk kunnen dekken door maandelijks een klein bedragje steeds in te kopen? Het ja, is nog steeds zuur dat het naar beneden gaat, maar dan is het iets minder... Uh, Precies, nee, ja.
1: de gemiddelde aankoopkoers ligt per definitie lager dan. Ja, ja. Dus uh, dat, dat werkt prima. Ja.
0: Um, ik zie dat je een aantal boeken hier hebt liggen. Ja, uh, nou één vrij dik boek. Uh. <laughs> Klopt, ja, ja. Ja, ik heb bewust, uh, voor mij zijn het, uh, ik heb wel eens
1: eerder gezegd, van goh, uh, de financiële wereld wordt vaak heel erg als rationeel bekeken, maar het is veel meer psychologie en filosofie wat wij doen. Hmm. Uh, daar hebben deze drie boeken ook mee te maken. Overigens is het lang niet iedereen daarmee eens, maar dat is niet van mijn insteek. Okay. Het eerste boek is het boek uh, Kapitaal uh, in de 21 e eeuw van uh, Thomas Piketty. En hmm. Fransman uh, heeft in de. De laatste paar jaar best veel uh, aandacht gekregen. Omdat het eigenlijk gaat over hoe wordt de welvaart in de wereld verdeeld. Ja. En zijn stelling is, en dat krijgt steeds meer na En dat de rijken steeds rijker worden. En degene in de loondienst uh, steeds minder overhouden. Ja. Nou, dat zie je afgelopen periode ook in Nederland. Met uh, grote vragen om loon en ijs. Uh, hoge pestages. Ja, dat, dat komt mede vanwege de inflatie natuurlijk, maar ook omdat de bedrijven gewoon serieus goede winsten maakten. Als ja. die bedrijven allemaal verlies zouden maken, is mijn stelling, dan zou die eis een stuk minder groot zijn, want dan zijn mensen bezig met hun baan. Mm-hmm. Um, dus voor mij is dat het boek, nou, ik zou er zeker niet zomaar aan beginnen als dit die eerste dikke pil is, want het is lastig <laughs> erheen te komen. En er is een mini versie van, dus dat scheelt. Maar ik heb de boodschap van het boek net verteld. Um, ja. En het is denk ik belangrijk uh, in mijn optiek om breed beeld te hebben van uh, wat er gebeurt, maar ook wat eigen beelden van mensen zijn. dan Als iemand heel erg op duurzaamheid zit. Mm-hmm. Dat zie je natuurlijk veel tegenwoordig. Wat is dan eigenlijk duurzaamheid voor jou? Ja. En hoe uh, moet zich dat vertalen? Als jij een aantal shell verkoopt, dan koopt iemand anders dat terug. Ga je daarmee de wereld verbeteren? Of kan je dat beter op een andere manier doen? Daar kunnen we eventueel nog zo bij stilstaan. Uh, andere twee boeken gaat over... Uh, ja, eigenlijk Wat ik straks tegen jou ook zei, het eerste boek uh, uh, als je gaat beleggen is van wie ben je? En dit boek heet uh, Wie kies je om te zijn? Ja. Dat zit tegen elkaar aan, denk ik. Um, maar je kunt er zelf voor kiezen om bepaalde keuzes te maken... die je klem zetten in een bepaalde red race. Of juist net niet. Mm-hmm. En door daar een bewuste keuzes in te maken... geef je dat ook financiële vrijheid, denk ik. Ja. Dat is het tweede boek. En derde is uh, meer filosofisch gericht. Dat is uh, van Jan Drost, Denken Helpt. Dat zijn een uh, aantal uh, filosofen... Uh, nou, niet dat dat zo heel belangrijk is, maar dat le- leidt in ieder geval tot nieuwe ideeën, hopelijk, als je dit soort verhalen leest. Ja. Ook als je verhalen van andere mensen leest die ze uh, hebben meegemaakt, ga je misschien zelf ook andere keuzes dan uh, maken. Ja, ja. Dus niet direct financieel, maar veel meer vormt met wie ben je als mens. Ja. Uh, en daar komen uiteindelijk financiële
0: stap uit voort. Interessant, want uh, ik heb ook wel eens gehoord dat de mensen heel veel Zeker op, als men uh, zonder ervaring bezig is op de aandelenmarkt... dat ze vanuit emotie uh, inderdaad ja. gaan handelen. Dus uh, oh, het staat hoog. Uh, wanneer gaat hij klappen? Ik ga nu verkopen. Ja. Uh, ja, dan kan zo'n boek misschien daarbij helpen... om, uh, om inzicht te krijgen in ja, wat, wat, je, wat verstandiger is misschien wel. Ja,
1: de, dan moet je de, nog een boek benoemen. Dat is van David Kahneman, de Nobelprijswinnaar. En okay. die heeft onder andere geschreven... Uh, uh, Volgens mij is een versie van het eerste en tweede brein. En wat, wat om neerkomt, is dat je, we hebben gewoon een reptiele brein hebben. Ja. En dat betekent dat 96% van onze beslissingen... natuurlijk op basis van intuïtie en snelheid. Mm-hmm. Uh, en ook dit soort beleggingsbeslissingen vaak heel snel. Uh, ja. En vaak dus ook verkeerd. Ja. En een heel klein percentage ga je wat rustiger over nadenken. Het kost ook veel meer energie. Hè? Dus vanuit je hersenen is het logisch om dat niet te vaak te doen. Want ja. dat is niet handig. <laughs> um, en dat is ook een groot voordeel. Er is ook veel onderzoek daar ja. geweest van een uh, persoon zoals ik in dit geval... of een adviseur. Die kan je helpen om je overhaaste beslissingen even te temperen. Om ja. nog een keer een vraag te stellen. Um, niet dat wij zo goed zijn. Maar het feit dat we een vraag stellen zorgt ervoor dat je een beslissing heroverweegt. Ja. Um, en juist, ik heb ze behoorlijk aantal crisissen meegemaakt. een stuk of drie, vier. Um, de mensen die juist in zo'n crisis verkopen, die krijgen hun geld nooit meer terug. En die zijn voor de rest van hun leven verpest als belegger. Ja. Um, en degene met wie je gesprek aan gaat en gaat kijken naar de doelstellingen. En waarom, wie ben je nou? Waarom zou je dit doen? Die houdt zijn portefeuille aan. En dan zie je na nou zo'n crisis. één of twee jaar later is die portefeuille hersteld. En dan is het dus heel goed om te blijven zitten. Ja. Um, dus dat is wat langer verhaal, bepalen wie je bent, wat je doet, een uh, breed beeld op de wereld houden, is A gewoon heel leuk, maar het helpt je ook om goede beleggingsbeslissingen te nemen, denk ik. Ja.
0: Heb je dat, uh, uh, ja, je zegt inderdaad ook dat reptiele brein, dat we uh, hm. heel snel uh, geneigd zijn om vanuit emotie uh, of uh, intuïtie uh, te, te willen handelen. Maar uh, merk je dat ook bijvoorbeeld in, in je klanten dat die soms opbellen: van ah, Hans, uh, nou d- 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 ik zie het uh, kelderen, moet, uh, moeten we nu gaan verkopen? Dat uh, of um, valt mee? D- dan zeggen wij altijd: heb je het slecht gedaan? <laughs> Als je klanten die al gaan bellen, dan heb je het uh, oh,
1: dat zei u van vroeger bij de bank is nog steeds zo. Nee, ik heb zelf iemand die me belt. Vorig jaar ging de markt uh, 20-25% onderuit. Mm-hmm. Ik had één iemand die kende ik nog niet, was net via via klant geworden, uh, mevrouw en uh, deel bij een partij die vrij offensief is. Uh, nou, die had het eerst jaar twee, in de min. Okay. Dus die bel ik dan wel bewust een paar keer. Ja. En die zeiden, nou, we hebben afgesproken dat we dit voor de lange termijn doen. Uh, je zegt dat het wel goed komt, dus daar vertrouw ik op. Ja. Nou, dat is, dan leggen mensen best wel een groot vertrouwen bij je neer. Zeker. Um, maar gelukkig dit jaar is het herstel ook heel sterk aanwezig. Dus dat komt nu, wordt dat snel uitbetaald. Ja. Maar als je het goed neerzet en je de basisboodschap blijft. En dat is de naam van je podcast. Als je maar cash en cashflow hebt om te kunnen leven. Ja. Dan maakt die waarde van die portefeuille eigenlijk geen zak uit. Nee, ja. Misschien nog een mooi voorbeeld. Ik had een van mijn grootste klanten destijds bij de bank. Die had een portefeuille ja. van 125 miljoen in, uh, in aandelen. Dus hmm. dat was een deel van zijn vermogen. Ja. Die wilde maar één keer per jaar een afspraak. Okay. En dat was in februari. Dat was altijd hetzelfde moment. Hij zegt, nou dan kijken we wat het gedaan heeft. Het Maakt ja. mij toch niet uit of het nou meer of minder is geworden. Ja. We kijken of de kostprijs die we hebben afgesproken nog hetzelfde is. Die checken we dan. Dat ja. was het belangrijkste onderdeel. En voor de rest gingen we 55 minuten gezellig kletsen. En dan ging hij weer. Oh, leuk. En dan verdienen de banken godsvermogen aan. Dat is serieus <laughs> voor een uurtje werken. Maar de afspraak waren duidelijk. Hij zegt, het maakt ook niet uit. Nee. Dat geldt ook als we naar je situatie teruggaan. van Je hebt een startbedrag. En je gaat naar een jaar kijken. Is het dan nou 10% meer of minder? Of 20%. Ja. Als jouw doelstelling is dat je dat voor een lange tijd kan missen. Maakt het helemaal niet uit. Ja. Of we maken het ook vaak tegelijk met een huis. De meeste van jouw luisteraars zullen misschien nog geen huis hebben. Ja. Maar hun ouders wel. En ja. er staat geen tellertje bij de deur wat de waarde van het huis is. Dus nee. ze zijn er nooit onrustig over. Nee. Zeker. Maar als het huis een huurhuis is en datzelfde bedrag zit in aandelen, ja. dan zijn mensen een heel stuk onrustiger geworden. Want ze zien op het acht als ze dat nog kijken, maak markt is naar beneden. Oh, hoeveel heb ik verloren? <laughs> ja. Maar toen de huizenprijzen naar beneden gingen, verloor is ook heel veel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus zolang je die nodig hebt, maakt
0: de waarde niks uit. Ja, wel grappig dat je dat uh, van, van die ene man benoemt inderdaad ook. Maar die, die was misschien al gewoon een heel stuk verder met, met dat financiële aspect en uh, wat minder... Uh, ...druk maken om, uh, om het te groot. Nee, gegeven. ik denk
1: het niet. Ik, ik denk dat dat terugkomt... ...wie kies je om te zijn? Okay. Toen die man, toen ik hem leerde kennen, uh, letterlijk... ...toen had hij uh, nog niks belegd. Okay. Hij is mij, is begonnen bij mij te beleggen... Okay. ...15, 20 jaar daarvoor... ...met eerste miljoen. Toen had hij wel een miljoen... ...maar dat was liquide vermogen uit onderneming. En ieder jaar kwam er wat bij. Hetzelfde ja. dollar cost averaging. En dan ja. loopt het vanzelf op... Uh, en hij zegt: de afspraken zijn duidelijk. Je hoeft tussentijds niet naar te kijken. en ik heb het niet nodig. Ja. Dan hoef je ook niet druk te
0: maken. Nee. Ja, ze, dus als ja. je
1: die basis maar goed simpel houdt, dan uh,
0: is het leven een stuk overzichtelijker. kan je
1: je met leuke dingen bezighouden.
0: Ja, ja een hele goede, goede tip, inderdaad. Ja, leuk. Uh, Zou dit ook uh, de juiste volgorde zijn uh, om te lezen, denk je dat?
1: uh... Ik zou er niet aan beginnen, eerlijk gezegd. Dan kapitaal, want dan uh, stoppen mensen, denk ik, dat Uh, Nee, Als je puur naar het beleggingstuk kijkt... en dat dat is toch waar mensen aan interesse hebben... al is het uit uit hobby of uit beeldvorming... dan heb je uh, heel simpel beleggen voor dummies, dat soort zaken. Dan wordt de basis echt uitgelegd. Maar dat heb je in mijn optiek eigenlijk niet echt nodig. Oké. zo'n simpele index trekken, ben je klaar. Hoef je niet te moeilijk te doen, iedere maand, en werkt prima. Uh, als je wat gaat verbreden, dan zou je eigenlijk veel meer moeten gaan kijken naar... of financiële planning, dat is puur het rationele stuk... hoe ziet je testament eruit, structuren... Nou, dat zal wat te complex zijn voor deze situatie. Ja. Uh, en je hebt ook nog financiële life planning... Nou, dat gaat veel meer over gewoon wie wil je zijn... hoe wil je je leven inrichten. Um, ja. En die keuzes zijn denk ik... in deze fase nog veel belangrijker. Um, moet je per se op kamers gaan je huur betalen... of blijf je nog een thuis wonen? Ja. Um, Kun je daar slimme oplossingen in verzinnen? In iedere situatie, als je lang genoeg met elkaar gaat zitten, je gaat doorpraten over wie, ben, wie je bent en waar je staat, vind je een oplossing. Ja. Um, ik zit me nu te bedenken, ik help nu een uh, wat verder familie dit... die woont met zijn ouders in het huis. en die ouders die willen op een gegeven moment het huis verkopen aan de kinderen. Okay. kon lange tijd niet, maar als je een slimme oplossing zoekt, kan het denk ik wel. Ja. Dus je moet ook bereid zijn een beetje over barrières heen te kijken, uh, gevolgen te accepteren die je misschien aan aanvang uh, helemaal niet doorziet. Uh, en dat is er vaak veel meer mogelijk. Ja. Uh, maar als je dan naar in dit voorbeeld naar een hypotheek was gegaan. Die man kan geen hypotheek verkopen. Dus die zal dat voorbeeld niet geven dan. Nee, ja.
0: Dus dat, dat werkt dan ook een beetje mee, zeg maar. Ja. Dus het is dus gewoon zoeken. Ja, en, en uh, hoe, hoe kan je dat zoeken starten? Moet je dan gewoon gaan vragen? Moet je gewoon... Uh, uh, ja, hoe, 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 ja, hoe ga je daar mee om, zeg maar? Ja, nou, voor jezelf bedoel je? Of ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Stel ik... Uh, ik heb inderdaad dat ik denk van ja, ik zou toch al meer uh, willen gaan beleggen om, uh, om, om nu het grote verschil te kunnen maken. Uh, ja, hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Is dat, is dat de juiste gedachtegang dat ik ga denken van, maar hoe kan het wel? Of? Ja, volgens
1: mij zit de vraag voor. De, de vraag is, wat is dat grote verschil dan volgens jou? Hè? Ja. Uh, dus je hebt een doel wederom met dat beleggen. Mm-hmm. En als je een doel is van ik wil een eigen huis om mee in te vullen, ja dan... Uh, je dat misschien nu al bereiken als je in uh, Culeborg gaat wonen. Ja. Of je gaat in Linschoten of weet ik veel, in een andere plek. Uh, ik vind het altijd een mooi voorbeeld, uh, in het Financiële Dagblad zitten, uh, menno de Bree schrijft er iedere week in, een filosoof. Uh, woont in Amsterdam, volgens mij. is naar Groningen verhuisd en woont nu in het platteland. Ja, ik ken zijn financiële situatie, niet, maar ik beeld mij zo in dat hij zegt van, goh, ik stap uit een red race, ik verkoop wat ik heb in Amsterdam en ik ga vrijuit in leven en mijn vak beoefenen. Ja, dat is een, vind ik, een mooie keuze. Um, en die keuze kan iedereen maken. Het is wel lastig om tegenwoordig een huis te kopen. Nou, misschien moet je dan anders invullen. Misschien ja. moet je helemaal geen huis willen. Ja. Ik ken ook jongens die zijn gewoon gaan reizen. Die zijn in het buitenland gaan wonen en werken. Ja. En die verdienen daar prima inkomen. Want ja. dat kan prima tegenwoordig op afstand. Ja, is... uh, hebben een leuke omgeving. En die wachten tot het huismarkt wat is ingestort. En komen we terug.
0: Ja, en misschien is de leefstandaard daar wel uh,
1: wat stuk lager goedkoper. zeg maar. ja. ja, een stuk goedkoper, dus je ja. houdt meer over. Ja. Dus ook dat zijn manieren om het tegenaan te kijken. Ja. Uh, ga je weer met vier mensen in huis wonen, net zoals student? Ja, misschien niet leuk, maar je houdt er geld over. Dus ja. ben je bereid om bestaande conventies te passeren uh, en een eigen invulling te zoeken?
0: Ja. Ja, want de meeste mensen volgen inderdaad gewoon het, het standaard patroon. Hè? Dus uh, studeren en dan wellicht op kamers, inderdaad. Ja. En dan inderdaad zo door naar een huis, misschien een koophuis. En, uh, ja, maar... Ik zeg:
1: mijn beste carrière stap was bij de bank destijds uh, om te, uh, uh, ontslag te nemen. Oké. Okay. Dat is serieus waar. Dus uh, dat was dus totaal niet zo bedoeld, laat ik ook gelijk bij zeggen. Okay. Uh, maar ik, ik, ik had een hele leuke functie. Maar we, toen wij op vakantie gingen, toen zagen we in Azië allemaal mensen die uh, maanden gingen rondreizen. En toen zijn we de vrouwen, denk ik, ja, dan moeten wij toch eigenlijk ook kunnen. Ja. Jol, dus uh, wij hebben wat gespaard. En echt niet vreselijk veel, want het leven is daar natuurlijk goedkoper. Ja. Um, volgens ontslag genomen, bouw ook. En een tijd rondgereisd. En dat was in een tijd dat er veel vraag was naar werknemers, nu eigenlijk ook weer. Ja. En vanuit Kwadaloompoek stuurde we een mailtje. En dat ik weer terugkwam, en dat ik uh, over twee weken weer kon beginnen. En ik kon beginnen, maar ik ging veel hoger salaris, ging ik weer verder. En die stap had ik in een jaar tijd nooit kunnen maken... als ik op die plek was blijven zitten. Dus dat was totaal niet de intentie. Dat is een mooie bijvangst. Maar je moet soms het risico ook een beetje opzoeken.
0: Ja, zeker. Dus uh,
1: de conventie was geweest, net zoals al die andere trainees... ja, je maakt je eerste stap naar tweeën... en maakt je een managementfunctie. Maar dan zit je in een red race waar je niet meer uitstapt.
0: Maar je zegt wel inderdaad, je moet een soort risico opzoeken. Maar je hebt wel van vooraf een soort risicodekking gedaan. Want je bent wat gaan sparen. En je hebt toch wel, denk ik, wat dingen uitgezocht voordat je er echt aan begon. Of zeker Ja, gekeerd. dat
1: zei ik wel, maar is niet helemaal waar. Uh, in dit geval, we hebben ook gewoon toen een stukje financiering gehaald. Okay. Uh, en ik had destijds al wat opties gekregen. Die heb ik, uh, dus ik had mijn opties verkocht waardoor we op pad konden, zeg maar, yeah. uh, we een kleine financiering meegehaald. En die hebben we destijds later in de woninghypotheek weer versmetcht. Zoals yeah, dat woord heet, yeah. dat komt toen nog. Uh, natuurlijk, maar ik geloof de lol zit veel meer in het risico nemen dan, ik uh, bedoel het is mooi om zo'n potje te sparen, maar de lol in het leven is veel meer risico nemen, ondernemen en ja. daar, dat vind ik het leuk aan mijn werk ook. Die mensen hebben allemaal risico genomen, hebben iets leuks gedaan en succesvol geworden. Ja. Er zijn er heel veel bij wie het niet gelukt is hè, ja. um, en die, die spreek ik dan niet, zo geheel moet ik
0: ook zijn, ja. um, maar daar zit wel de lol in. Ja.
1: Leuk. Op het einde van het leven zeg je liever van, nou ik heb veel lol gehad en risico genomen, maar dat je een heel mooi potje gebouwd hebt.
0: Ja, nou ja dat kan ik me wel in vinden inderdaad. Ja. Als je daar ja, heel veel moet opofferen en er niet gelukkig van wordt, dan, dan, ja, dan heb je het liever inderdaad dat het wat leuker is geweest dan dat het toch wat minder is. Dat denk ik wel hoor. Uiteindelijk, al mijn klanten zijn ondernemer en die hebben daar hun
1: geld mee verdiend
0: ja. en niet met beleggen. Nee. Ja, mooie les. Uh, heb je nog iets wat je met de luisteraar zou willen delen? Dat je denkt van nou, dit, als je dit niet begrijpt... of als je hier niet over nadenkt... dan ja, misschien moet je dan overwegen... om het uw bouw niet te gaan doen, uh, bijvoorbeeld. Ja, het doel is dus het belangrijkste.
1: Zorg ja. dat je geld vrij hebt uh, om de wasmachine... of dat soort zaken te kunnen betalen als dat speelt. Nou, dat is voor iedereen anders. Uh, maar Niebte, zogezegd, zeggen al gauw drie tot zes maanden. Mm-hmm. Ik zeg tegen mijn klanten twee tot drie jaar... om mm-hmm. een beetje beeld te schetsen... Um, dat moet je kunnen overbruggen. Ja. Um, ja, en voor de rest, kosten moeten gewoon laag zijn. Um, en iemand die vanuit een beleggingspartij of wat dan ook, die heeft de belangen wat te verkopen. Dus houd het gewoon simpel. Uh, Spreidgoed, tijd, regio en lage kosten. Nou, daar kun je niet heel veel fouten gaan, denk ik. Um, ja, cashflow van, van belang heb ik gezegd, volgens mij... Um, ja, iets wat goedkoop is, is niet voor niks goedkopen. Ja, dus die fout heb ik ook wel gemaakt. Aandelen gekocht voor 50 euro. Zak ik terug naar 10. En denk, nou, op 10 ga ik hem kopen. Ja. ja, gaat toch terug naar 5 en 2. Ja, dan is dat gewoon heel pijnlijk, maar mijn geld ja. is dan
0: gewoon uh, over. Het is gewoon net de sill bij uh, de lokale supermarkt uh, wat dat betreft. Dat klopt.
1: En op een gegeven moment is het over datum, dan heb je er niks meer ja, aan.
0: <laughs> zo simpel is het ook. Nou, Mooi vergelijking. Ja, nee,
1: dus het is, uh, leer jezelf kennen. Wat vind jij belangrijk? Um, ja, ik denk dat dat uh, daar de kern in zit, uh, zo ja,
0: gezegd. Leuk. En uh, schiet me nu ineens te binnen. Stel dat je nog uh, ja, echt up-to-date wil blijven over uh, wat er nou eigenlijk allemaal speelt. Ik kan me voorstellen dat, uh, stel je bent uh, aan de start van je uh, eerste woning uh, hm. die je wil gaan aanschaffen. Uh, wat, wat zie jij als een uh, goed, goede bron om op de hoogte te blijven van financieel nieuws? Misschien wel de, de totale economie of specifiek iets? Van ja.
1: Die... ja, dat is een hele brede grote vraag. Ja. Um, kijk, uh, het begint vaak wel met fiscaliteit, mm-hmm. dat je dat in ieder geval een beeld hebt. Uh, ja, ik zelf lees ik het financieel dagblad en uh, nog een andere kant dagelijks wel, om gewoon goed op de hoogte te blijven. Um, dat, dat is eigenlijk een lastige vraag om goed op de hoogte te bedenken, dat, dat valt niet mee. Um, en misschien ook wel goed, iets in zijn andere kader. Het is ook niet de heilige graal. Hè? Het, het, het grote feit, als je een potje apart hebt, geef je vrijheid. Mm-hmm. Um, maar mensen zijn niet gelukkiger als ze in één keer 10 miljoen op de bank hebben. Nee, precies. En dat, dat is ook zelfs veel onderzoek naar gedaan. Je hebt Als je de loterij wint, heb je een kort vreugde moment, maar dan is de no-time weer weg. Ja. En wat ik zelf altijd heel leuk vind, als je in een buurtje woont en iedereen verdient een ton jij verdient 8.000 euro, dan heb je toch het gevoel dat je een beetje de loser van de buurt bent. Ja. Uh, dan ben je eigenlijk niet tevreden. Ja. En als de hele buurt 50 verdient en jij verdient 60, ben je veel blijer. Ja. Dus het is altijd heel erg referentie ten opzichte van de rest. Dus potje is fijn, maar het gaat niet een grote verschillen in de wereld maken. Nee. Simpel houden, spreiden uh, en niet te veel complexiteit zoeken. Um, want juist je complexiteit maakt het duur en is vaak helemaal niet nodig. Ja.
0: Keep it simple stupid, keep it ja. stupid simple.
1: Ja, zo simpel is het. Warren Buffett heeft even gelijk wat dat betreft. Een <laughs> groot, groot stuk. Uh, die die spreidt ook gewoon simpel. Uh, en die koopt misschien nog op, qua timing af en toe iets handiger. Maar ook dat, nou, zijn er zijn maar weinig mensen die dat stuk heel
0: goed doen. Ja, oké. Okay. Leuk. Hans, mag ik jou bedanken dat je je kennis wilde delen... en, uh, en uh, leuke anekdotes wilde vertellen. Uh, ook uh, bedankt voor de bronnen die je hebt meegenomen, de boeken. Hm. Ik denk dat het zeker wel uh, iets is wat ik uh, kan gaan lezen. Nou, in de eerste misschien dan niet, misschien over een paar jaar. <lacht> maar <lacht> Die andere twee uh, die wil ik zeker wel overwegen. Uh, ja, Mocht je nou uh, dit een leuke aflevering vonden... Uh, volg dan mij zeker even op... Uh, op alle podcastkanalen. Ik ga uh, nog vele gasten interviewen. Uh, en daarachter ja, komen wat, uh, ja, wat nou uh, goede beslissingen zijn. Wat nou geen goede beslissingen zijn. En, uh, en eigenlijk welke mogelijkheden er allemaal zijn. Dus Hans, uh, nogmaals bedankt. En uh, nou, tot de volgende aflevering.
1: Ja, veel succes. En als je het goed doet, dan zie ik je over een paar jaar terug. Hè? <laughs>